0: Conheça a rede gaúcha de podcasts, podcast.com.br Olá, sejam bem-vindos ao Cuba Libre. Gostariam de beber o que hoje?
1: Para hoje, bacardi, meio limão e coca. E para Sami? A mesma coisa.
2: <risos> Não, cara, eu quero pedir uma coisa diferente. Hoje eu quero um copo de leite quente.
1: Dito. Fala, meu brother.
2: Sabe que as pessoas estão me perguntando muito? Sabe, a maioria das pessoas assim que eu já apresentei o podcast, elas querem saber quem é essa moça da intro com essa voz maravilhosa.
1: Eu também quero saber.
2: Eu não sei quem é.
1: <risos> Porra, aí, aí é foda, né? Foda, cara.
2: Eu não sei, cara. Eu não sei porque a gente contratou esse serviço de edição do nosso querido Iron Leeds.
1: Que não se sabe até hoje se é Leandro ou Leonardo é, não.
2: <risos> não, não, mas hoje eu sei que é Leonardo E ele, né, ele tem aí As terceirizadas aí, os serviços dele E ele contratou essa menina maravilhosa Que fez essa voz E eu tô apaixonado por ela, cara
1: Verdade, Sami.
2: Eu tô apaixonado. Eu sempre fui um cara que me apaixona fácil. Na minha adolescência eu era um cara que tinha muita paixão platônica, assim, sabe? Eu já amei muita guria na minha vida, muita guria, que eu amei, tá? Incondicionalmente. E a guria até hoje não
1: sabe. Não, é o azar dela que perdeu esse corpinho sexy.
2: Exatamente, cara. Azar da menina.
1: Esse, esses mamilos peladinhos com esse cabelinho no meio do peito.
2: <risos> ah, verdade, cara. Ó, sugestão de filme. Não sou o homem fácil. Quem já assistiu e viu a cena que o cara tem um pelinho no meio, eu fiz essa zoeira e eu eu tô com essa merda aí até agora. Dá
1: pra ver que você só depilou em volta mesmo, porque tá tudo cheio de bolinha, <risos> né,
2: <cara>? Oxe, <risos> Ô Xenito, mas voltando, voltando aí, eu sempre fui um cara que me apaixona muito, sabe? E, e eu me apaixonei, cara. Eu tive, eu tive uma história parecida, tá ligado a nossa rádio local aqui? Aquela que tem o nome de um carro? Sim. Tá de um carro ah, antigo?
1: um Opala, mas não é. Isso.
2: Que tem uma... Eu acho que é a única radialista feminina da, da rádio, tá ligado? Sim. Eu fui apaixonado por essa mulher.
1: Oh, a voz dela é uma loucura.
2: É linda, cara. É linda. A voz dela
1: é linda. Eu fiz uma participação nessa rádio. No
2: DJ por um dia? Com ela. Eu também, cara. Sério, cara. Eu fui no DJ por... Ih, caralho. Já vamos descobrir a rádio. Então, eu, eu fui, cara. E ela é linda, cara. A voz dela é maravilhosa. E o dia que eu conheci ela, eu vi a boca dela assim. Oi, aqui o Sam e tal. Tá hoje no DJ por um dia. Cara, eu fiquei hipnotizado. Sabe? Meu Deus, ela é linda, cara. É, a, a voz dela é... Nossa Senhora.
1: Ah, e e as conversas em Ó, fica a mulher se racha de rei.
2: Meu Deus sério, é verdade, cara.
1: Aí, né, eu que, essa, eu que com essa minha
2: vibe meio sentimental, eu tava esses dias, né, o, o nosso editor sempre manda o um podcast pra mim aprovar a é edição, e eu não é um cara muito foda, porque eu acho que só no primeiro eu pedi a edição...
1: Isso, o... isso, puxa o saco, vamos ver se dá desconto.
2: Dá desconto, Leonardo. É Leonardo? Você <risos> é lindo,
1: cara, eu não te conheço, mas eu te acho lindo.
2: <risos> o Léo Bruschi. Aí, cara, eu tava escutando o podcast e eu fiquei viajando na intro, né? Olá, bem-vindo aí ao, ao... Como é? Ao... Esqueci, cara! Tá, ela diz, o o lá, bem-vindo. O que vocês vão querer pra hoje? E que vocês vão... E é apaixonante, cara. E eu fiquei viajando. Será como é que ela é, Xandito? E eu tomei a decisão. Vamos definir. Nós temos que dar um nome pra ela. Definir uma personalidade pra ela. Do que ela gosta, o que, <risos> que, que ela escuta. A gente não sabe o nome dela. A gente não sabe quem ela é.
1: E assim, né? Não vamos nunca tocar nesse assunto de falar que o nome dela é Jenny. Nunca, não. Nem se passou Porque pela minha cabeça. Puta que pariu, né, velho? Tá chato. Uma facada no cu incomoda menos.
2: Exato. Não, bicho,
1: Não. sei. Não eu sei, eu nunca levei uma facada. Eu no... não
2: quero passar por essa experiência. Vamos dar um nome pra ela? Porque assim, ó, eu não sei nada sobre ela. Pra uns eu já falei que é dubladora disso, dubladora daquilo, mas eu, eu, eu... Toda vida que eu falo, eu conto uma história diferente. E esses dias um cara me perguntou e eu contei outra história. no oh, meu, mas tu não falou que era a dubladora da lindinha das meninas super poderosas? E eu, ih, pois é, dessa vez eu contei que era da florzinha. Não, cara, na verdade a gente não sabe. E isso tá me incomodando. Porque a gente tem uma voz de uma menina maravilhosa na nossa intro e a gente não sabe quem é ela. Então, vamos dar um nome pra ela. Vamos. Eu pensei... Me diz
1: a primeira letra, eu falo a segunda.
2: Cara... Cara, eu pensei em Dorothy. Sabe por que Dorothy? Porque eu gosto muito de quem é o filme é o Mágico de Oz. E eu acho a primeira versão do filme maravilhosa, com a Dorothy.
1: Cara, é um nome bonito.
2: É um nome bonito? Quantos anos será que a gente vai dar pra Dorothy? Quantos anos essa Dorothy tem?
1: Olha, pela voz dela, eu acho que ela deve ter uns... 22.
2: Os 22 aninhos, né? Eu acredito que a Dorothy seja, então, uma menina de 22 anos, cabelos loiros. Ela gosta de samba, tá? Eu acho que ela curte um, um sambinha, um pagodinho. Ela tem a voz de uma menina de quem toma café com pão de queijo. Sério, sabe? E eu queria dizer... Vamos vamo, vamo definir quem chega mais perto? Vamos. Eu vou definir, tá? Na, no meu pensamento, como a nossa Dorothy é.
1: Ela vai confirmar pra nós as características. Quem chegou mais perto. Quem chegar mais perto ganha uma vodka. Fechado,
2: ô, calma, tu tem Tá de prova? Calma, tá de prova. Eu, eu vou definir a minha Dorothy, tá? Os gostos dela, como ela se parece, e é isso aí. Vamos lá. A Dorothy, na minha visão, ela parece uma menina de 22 anos da Malhação, dos anos 2000. Ela curte um samba, ela tem, tem um jeito de ter um bom gosto. Ela toma café com pão de queijo. Eu acho que ela deve gostar de pão de queijo. É, o que, que mais? Que característica mais a gente pode definir?
1: Cara, então, eu já acho que ela tem cabelo castanho. Castanho? É,
2: não. Pra mim, é ela loura.
1: Ela, ela, não, ela não tem voz de quem... Cabelo ondulado. Castanho.
2: Ondulado. Não, a minha é loura do cabelo liso. Olha os cor de mel.
1: Eu, eu acho que ela curte rock. Ah, cara. Apesar dela ser eclética, o estilo preferido dela deve ser rock.
2: Cara, eu acho que não, porque ela é barman. E não tem barman.
1: Não, ela não é barman. Ela é uma menina...
2: Não. Ah, tá, ela é bar -girl, bar, -girl. bar girl. por quê? Sabe por quê que ela é bar girl? Bar sabe por quê? Porque é ela que serve o nosso drink aqui, né cara, né, na nossa ideia, na nossa intra, né, a menina aqui que diz que o que a gente tem que beber na noite
1: Faz sentido, faz sentido. Entendeu?
2: Então ela tá num lugarzinho onde toca uns Não, mas se bem que em lugar que toca samba e pagode não tem... Não, tem barman sim. Mas eu acho que é isso aí cara, ela é loura, ela curte pagode, ela curte samba e, e essa é a minha característica dela. Ela acorda de manhã linda, maravilhosa, pede um café com pão de queijo Queijo Minas Eu
1: acho que eu vou chegar Mais próximo De acertar como ela é Do que você Por quê? Vou dizer o que eu acho dela Ela não tem barba
2: <risos> Eu espero né cara Não tem cabelo no peito Eu também espero
1: E ela deve ter Uns dois olhos Mais ou menos
2: Meu Deus Nossa Tão exato Eu acho que eu já vou te
1: pagar bebê. É eu acho que eu já ganhei Isso aí cara <risos> Apesar de que 22 anos, né, cara?
2: 22 anos ainda é uma moça.
1: Muita vida pela frente, né?
2: Exatamente.
1: Não tá que nem a gente que já tem 25, né?
2: Tu não tem 25 nem a pau, Xandito. Não tenho ainda, né? Não, tu já passou, cara. <risos> Se
1: bem que como tu fez a barba, tu
2: tá uns 30 anos mais novo,
1: né? Nossa, então eu tô com 5 anos. Abraço no coraçãozinho, Xandito. <risos> Abraço no coraçãozinho.
2: É, já estamos já já aqui, a nossa aposta está
1: definida já. Já tá comprovado, temos testemunho. Temos testemunhas
0: quem sou eu, quem sou eu? O bom de trabalhar no podcast é que sobressai a nossa essência e a nossa aparência fica por conta de quem escuta. Eu gostei do nome Dorothy e gostei das coisas que vocês imaginaram a meu respeito. Delas eu só vou confirmar que eu gosto de rock and roll e pão de queijo. Aliás, eu acho que eu também dublei alguma menina super poderosa, mas já faz tanto tempo... <risos> Gente, e o meu cabelo? Vocês não repararam que cada dia ele tem uma cor e um corte diferente? Hoje tá roxo. Eu mudo toda vez que é pra agradar cada cliente. <risos> Ó, eu acho que vocês estão bebendo demais, viu? Não vão dirigir de volta pra casa, hein? Um beijo! This is the
2: Xandito, hoje a minha ideia é o free talk Como eu falei no último episódio, a gente não se conhece muito, Xandito Eu não sei das coisas que tu gosta, é, as coisas que tu já fez na vida E a vida, cara, é um grande campo de prova A gente só se pode Eu inventei uma frase, eu inventei uma frase A vida é bela, é a gente que fode com ela <risos> O brother meu, essa frase não é minha, é de uma música de um brother meu. Me deve estar remoendo
1: agora, seu filho da puta. Foi a minha frase. Cara, eu já, tenho, eu já tenho uma outra frase que foi um ensinamento da minha mãe. Qual? O que que tua mãe disse? A vida só é dura pra quem é mole. <risos> <risos> E ser molenga é foda, hein, irmão? Não, não dá, né? Nós somos raiz, né, cara? Somos raiz, cara. Não tem esse negócio de nutelinha.
2: Ô, cara, sério, a vida hoje tá muito foda, cara. Muito nego reclamando disso, reclamando daquilo. É, negócio de bullying. Nego que escutou o primeiro episódio lá, onde eu, eu tirei a faca do, do estômago do, do amiguinho lá, que o meu filho ia dar uma. Mas falei, não, mas não pode fazer isso, não, cara. Oh, não... Ah, não é assim, cara.
1: É, cara, você não pode realmente chegar e tirar a faca. Você é, não pode é dar assim. uma hemorragia, né?
2: É, coitado. A minha ideia é trazer algumas histórias dos anos 90. Eu sou um cara muito nostálgico, sabe? Eu tenho muita saudade da minha infância. Eu vou te lembrar de algumas coisas da minha infância. Lembra daquele chocolate ruim de guarda-chuvinha?
1: Claro, porra. Não.
2: Meu, cara. Se eu te contar que uma vez eu briguei por causa daquela porra. Ah, é? Aham, uhum, tinha um camaradinha meu na escola que, uh, que me adorava roubar meu lanche, cara. E naquela época eu acho que esse chocolatinho devia custar uns 10 centavos. O cara me roubava, velho.
1: Porra, que, que filho da puta, Exatamente, né? Exatamente,
2: o cara, cara eu me roubava meu lanche e eu não fazia nada, porque não eu já tava na quinta série, eu tava na primeira, sabe? E a, a, as coisas que eu me lembro dessa época são, são meia tristes, cara. triste cara. Muito triste Mas vamos, vamos pular um pouquinho pra frente? Eu quero contar algumas histórias de derrota que eu já tive na minha vida. Não, não de derrota, talvez muita, não muita vitória. Eu vou te contar as essa história de, de fodeção na minha vida exatamente da maneira que eu me lembro. Na minha adolescência, cara, eu tive problema com drogas. A minha família, assim, ela não era muito normal, não era muito tradicional. Não era aquele pai, aquela mãe, ó, oh, não use droga. A minha mãe era meio doidona, assim. O meu pai verdadeiro faleceu, fui criado pelo meu padrasto. que merda é? Animex, cara.
1: Cara, é uns bagulho que eu assistia, cara, nos anos 90, É. Não,
2: não, mas essa parada não vai ser tão nos anos 90. Não, não vai ser tão nos anos 90, não.
1: Eu vou te contar... Porra, velho. Não, não. Ô, magoa, hein?
2: Não, não, não. Isso eu acho que foi em 2008, 2009.
1: Nada, cara. Nos 90, cara. Cara,
2: usando... o que, que nós estamos falando nos anos 90? Tinha pornografia às 8 horas da manhã, a Xuxa quase pelada. Ninguém, sabe que o povo de hoje não sabe que a Angélica tem uma pinta na coxa? Porra, a Angélica tem uma pinta na
1: coxa, cara? Ah, Oh, Isso, olá, cara, né? clássico, é lá, lá É, quem que não sabe que a Angélica andava de táxi, né? Não tinha Uber, hein?
2: Cauã, tu sabia que a Angélica tem uma pinta na coxa? Aí, ó, o Cauã sabe. Mas tu vai perguntar pro moleque de 15 anos hoje. Se...
1: Quero falar um negócio, cara. A minha formação nos anos 90 foi feita pelos desenhos que eu assistia, cara. Que desenhos? Yu Yu Hakusho.
2: Ai, cara, meu Deus, cara, eu não assisti essa porra.
1: Cara. É, eu assistia, porra, gostava pra caralho. Caralho de Cavaleiro do Zodíaco, velho. Na minha
2: terra não pegava
1: isso. Eu sempre quis ser o Shiryu, tá ligado?
2: Esse não é o de rosa
1: que é me viado? Não, não, esse é o Shun. <risos> shiryu é o dragão. dragão. Tá, tá. É. Mas eu assistia muito programa infantil. Tipo... Eu era apaixonado pela Mara Maravilha. Ai, cara, não. Mas como não, cara?
2: Não, ela é velha. Agora?
1: <risos> não é essa
2: que fez o filme pornô?
1: Ai, eu não sei, cara. Ah, ah não, quem fez um pornô foi a Rita Cadillac. Nossa, a Rita Cadillac era uma loucura, né, velho? Era gostosa, eu não lembro dela. Porra, ela foi dançar no Carandiru, cara. Ah,
2: verdade, não, eu acho que eu vi isso aí no documentário. Sim. Imagina aqueles caras que não viu uma mulher há 10 anos de
1: cadeia. Eu acho que isso foi uma puta sacanagem com os caras, tá? De mostrar o produto e não deixar os caras aproveitar. Eu
2: lembro de um filme, eu acho que é Carandiru, que vai a Gretchen e ela distribui um monte de camisinha. Mas não tem mulher lá, caralho. Tá, mas homem tem... Né? Ah, mas vai se fuder, cara! <risos> Porra, chega lá o chefão do crime e aí, irmão, ó, oh, tem uma camisinha aqui, vamos fazer um bem bom lado.
1: Ah, vai E E dependendo pra quem ele chega lá dentro...
2: Cara, eu já fui preso e nada disso aí, cara. Não, não. Não, se bem que eu passei uma noite só na cadeia.
1: <risos> Porra, velho. Você
2: sabia que eu fui preso? Tô sabendo agora, né? Cara, eu, eu, eu vou te contar como eu fui preso. Você tá ligado que aqui nessa cidade a gente tem uns guardinhos de trânsito, né? Sim. Aí um dia eu tava com a minha motoquinha, com o documentozinho atrasado. Eu ia
1: fazer um comentário, mas eu vou ficar quieto porque eu não quero problema. É, não.
2: Eu tava aqui com a minha motoquinha, documento atrasado, andando no centro aí para os guardinhas. A moto tá atrasada Eu falei, tá atrasada tal. E aí os caras, não Vamos aprender ela Aí os caras chamaram o guincho E o maluco Começou a me dar lição de moral E eu falei, ah, meu Tá na droga Tá em Nárnia Qual que é a moral? E o cara, tu tá pensando que eu falei Brother, minha moto Tu já aprendeu Eu? Tu não é polícia, cara Na hora que ele botou A mão no spray, maluco Eu desci o braço, velho <risos> Eu achei que o brother dele ia bater em mim, que nada. O brother dele puxou ele, e empurrou eu e ficou nisso aí. E aí chamaram a polícia e me prenderam. Como era sexta-feira, aí eu fiquei uma noitezinha lá na, na DP mas me liberaram de manhã, cara. Boa, só foi só uma noite? Cara. Não, foi só uma noite. Porra, isso aí. Nem eu
1: pra sentir o gosto.
2: Não é Deus, um livro, né? Tomou um cafezinho
1: não. de manhã? Não, não, não me deram café.
2: Mas deixaram eu ir embora de
1: boa. Eu acho, ó, direitos humanos, isso aqui é pra vocês, tá? Tem que ter café na cadeia. Coitado do rapaz, é um criminoso, passa uma noite na cadeia e não ganha nenhum café.
2: Por documento atrasado.
1: Porra! Oh. <laughs>
2: dito? tu já teve alguma festa frustrada onde te levaram pra uma festa e deu tudo errado?
1: Cara, na verdade, frustrado não foi, porque eu já sabia que ia dar tudo errado. Que festa que era? A festa de igreja, né, cara? Que Hermesse, Puta né? Puta, que pariu. Não, mas isso não é festa, isso é tortura, mano. Oh, antigamente era, tá? Os caras botavam a tenda do lado de fora da igreja e tinha show de banda de rock, cara.
2: E tinha show? Não
1: sei, eu só... Mas tinha cerveja. Só tomava vó de cachaça. <risos> <risos> e comprava na, na festa. O cara pagava nove pilas, numa 51 e uma coca, cara.
2: Nossa, bons tempos, hein? Oh, Ô,
1: teu dono do bar aumentou pra 9,50, nós né? ficamos puto.
2: 9 pila é só hoje a coca. Eu lembro da época que a minha avó era viva, eu morava no Rio Grande do Sul, a minha avó me dava uma moeda de um real e eu ia comprar uma coca de 2 litros de
1: garrafa. Pai, eu ganhava um real e ia comprar um Kinder Ovo.
2: Caralho, mano, vamos com... ter Ô, calma, tu que é mais novinho, quanto, te... quanto custa um Kinder Ovo hoje?
1: 50 pila. Não.
2: <risos> Ô, que <risos> deve estar tá uns 10 conto pro deve estar.
1: Tá. Ô. Oh atacar o bagulho.
2: Xandito, a minha festa frustrada, nada se compara à vez que eu fui nessa rede. Nada se compara a essa rave, cara. Eu morava em Itapema ainda e eu tinha uns amigos que eram tudo meio drogado, assim, sabe? E um dia chegou um brother meu, Sammy. pô, nós temos uma festa hoje pra ir, aonde nós vamos pegar várias gatas, vai ser maravilhoso, vai ser fantástico.
1: Tá, ah, beleza, pegar gata na rave. Aham.
2: Uh -huh. O <risos> <risos> que, que tu quer dizer
1: com isso? Pô, ninguém fica com ninguém em rave, cara. Claro que fica. Não, 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 não. Fica assim. Não fica não, só se você, né, o Sammy. Aí,
2: cara, eu fui eu, o Bob, que eu não vou dizer o nome dele, eu, o Bob mais uns dois amigos aleatórios e no meio do caminho a gente estava no carro o Bob puxa uma cartelinha da carteira com umas imagenzinhas de Super Mario e eu era meio cabação assim eu falei nossa eu só usava outros produtos naquela época não não tava ligado nessa parada do doce aí o cara meu toma esse Luigi aqui
1: <risos> tá ligado e vai te dar uma brisa legal cara o único jogo onde você pode preferir perder a vida né, morrer do que perder a vida é no Mario né por quê? Porque literalmente você morre pra não perder a vida. <risos> Aquela porra daquele cogumelo cai num buraco você tenta pegar.
2: É uma merda, né, cara?
1: Eu, eu, eu gosto de fazer essa referência porque eu sou fã do Chaves, né, cara?
2: Ah, tá, tá, eu entendi essa frase. <risos> Meu Deus, que frase ruim.
1: Porra, velho, eu prefiro morrer do que perder a vida Nossa com uma vassoura senhora. na mão, brincando de guerra com o Kiko. Você nunca viu isso aí? <risos>
2: cara, eu não lembro disso aí, cara. Eu não lembro disso, tá, disso aí. Bom, mas pode contar a tua história aí também. Aí tava indo eu e essa galerinha aí o Bob puxa essa carteira linha ou me dá um weed. Eu botei na boca, né? É um papelãozinho. E já começou a me dar uma brisa, cara. E o Bob, que era um cara meio alucinógeno, ele tomou dois. E isso, cara, é um perigo você tomar dois numa tacada só.
1: Então fica bem claro aqui, o perigo não é usar drogas, só cuidem pra não exagerar. Pra não exagerar. Não, não pode usar. Não, não pé, pode usar. Não, eu acho que <risos> né, vai se fuder com essa porra. Eu acho que tem que
2: equilibrar com o um pouco de droga.
1: Eu falo bosta, mas eu nunca usei droga na minha vida. Nossa,
2: que mentira. Pô, oh, o maluco tomou duas, cara. E a gente chegou na rave, na banada lá, todo mundo do louco. E nós curtindo o som daqui a pouco. Eu olho um lado, cadê o Bob? O Bob sumiu. E nós estávamos no El E deu cada um para um canto atrás do Bob e marcamos um ponto de encontro. E isso é muita burrice, cara. Porque como é que tu vai esperar de cinco, quatro caras... Não, cinco não, quatro. Como é que tu vai esperar de quatro caras loucos lembrar um ponto de encontro? Nunca, né? Nunca. Nós estávamos louco, Eu estava louco. Mas eu ainda estava meio consciente. Porque eu tomei um. O Bob tomou dois. Daqui a pouco o som para. E a galera começa a gritar. Eu olho pra cima, tá o Bob em cima da última caixa da rede, cara. Alucinado, dançando, mas o som já tinha parado. Acabou com a festa. Acabou com a festa. Chamaram o bombeiro. Isso já era umas três e meia da manhã. Essas paradas vai até aí, Acabou com a festa. E chama bombeiro. E bombeiro bota escada. E Bob começa a fingir que vai se jogar. Maluco, velho. Pensa numa. Aí me bateu uma bad ruim. Aí eu comecei a chorar, o Bob morreu. O Bob morreu. Não, mas ele tava vivo. Na verdade, uma hora eu abracei o Bob e falei: cara, o Bob morreu. E ele, mano, eu sou o Bob. Hahaha. <laughs> <laughs> De tão alucinado que eu tava, cara. Eu acho que essa foi a festa mais frustrada da minha vida. Da minha vida. O Cauã que tem cara de quem faz essas merdas
1: Cara, eu ia pra festa com meus camaradas e eu sempre esculachado. Os camaradas sapatinhos, socialzinhos pra pegar mulher. Aí só que os caras eram uns bocões. Né? Eles não tinham coragem de chegar e conversar com as meninas. Aí eles falavam pra mim: Xandito, vai lá e troca uma ideia com aquela menina que a hora que você estiver já conversando nós chega junto.
2: Nossa, cara, isso é muito cabacista. Aí
1: eu chegava pras meninas, falava assim assim, boa noite, meu nome é Xandito, <risos> aí elas se apresentavam, trocavam uma ideia, eu falava, então, cara, rola nós, tal, né, aí óbvio que elas falavam que não, não falava então, tô com meus amigos ali, aí eu chamava os caras, os caras vinham e pegava, e eu toda a vida só na porra da punheta, né.
2: Isso é uma merda Eu tinha dois amigos, cara Que eles eram playboyzinho, bonitinhos Os caras pegavam mina sentado Uma vez tinha três mina feia E uma delas teve a audácia de me dar um fora Que absurdo Que absurdo Eu tinha tomado banho Eu tava cheiroso, eu tava bonito Ela não tava cheirosa E mesmo assim não me deu um fora E eu me acostumei que eu sou feio E eu vivo, convivo com isso até hoje
1: Mas então, né, cara Eu fui um cara que passou, assim, uma parte da minha vida Conversando com as meninas Meus amigos, Tem um amigo meu que eu nunca vi de chegar numa mulher, cara
2: e você que fazia frente?
1: As mulheres chegavam
2: nele. Nossa, cara, eu tive muita, eu, eu tinha muito amigo assim, cara.
1: Pensa num cara na escola que as mulheres chamavam ele de Brad Pitt.
2: Nossa, devia ser feio pra caralho, né, mano?
1: Não, o cara era loirinho, de olho azul. E eu sempre tive essa cara de cortador de cana, né, cara?
2: Tá dizendo que todo cortador de cana é feio? Olha o preconceito. Tô
1: dizendo que todo cortador de cana é trabalhador.
2: E tem uma cara de surrado.
1: Geralmente, quem trabalha no sol, o sol dá uma surrada na pessoa, né? Não, eu sou feio porque eu nasci. Feio.
2: <risos> o sol só deu uma, uma esclarecida na...
1: Feio. Eu tô com a minha mulher, cara, que eu fiquei com ela numa balada aí, e porra, virou o negócio, e porra, ela quis, né, cara, então não dá pra largar, porque eu não sei quando é que eu ia pegar o outro.
2: Cara, <risos> cara como que é a vida sexual de um homem feio, cara?
1: Cara, é uma vida complicada, é uma vida sofrida, muito trabalho... Insistência, né, Cauã?
2: <risos> Quantos anos tu perdeu a virgindade?
1: Ah, 18, né, velho?
2: Cara, eu perdi a minha virgindade com 11 anos, e, e não, foi, não foi bonito, cara, não, não, não foi bonito. Eu
1: só fico feliz de ter perdido com 18, porque o Davi falou que perdeu com 19. <risos>
2: <risos> e o Davi tem que vir contar uma história pra nós.
1: Cara, eu tinha um Fusca, foi dentro do Fusca, cara. Cara,
2: quanto tu tem de altura?
1: 1,85.
2: Sério? E tu conseguiu transar dentro de um Fusca?
1: Eu comecei dentro do Fusca. Ah, tá, porque, meu Deus... Eu fui obrigado a sair. Cara, assim, ó, foi horrível. Tipo, pra mim, eu tava me sentindo, né, cara? Porra, eu tô transando, né? Mas dentro do Fusca é foda, cara.
2: Ô, cara, eu vou te contar que quando eu perdi a virgindade, estourou a camisinha. E, tipo assim, ó, essa mulher que eu perdi a minha virgindade, ela tinha um sério problema com álcool. E eu, assim, eu sei, não é digno, não é bonito, mas aquilo, né, moeda te troca. Ela tinha saído do AA E eu cuidava de um boteco de um, de um brother do meu pai E ela chegou lá pedindo um trago Aí eu olhei pra ela, olha Eu tinha 11 anos, cara Não espera bom senso de um moleque de 11 anos Olha, eu até te arrumo um trago aqui Mas nós temos que fazer um bem bom lado E ela falou, nossa, é agora E botei a camisinha, né, cara E fomos lá pra dentro Na segunda ou terceira colocada Não estourou a camisinha A mina era suspeita, cara Todo mundo me apavorou Essa mina tem AIDS E a partir desse momento Eu convivi com a ideia que eu era um aidético. A minha vida, cara... nesses dois anos que se passou... Eu tive que conviver Que eu tinha AIDS E eu não podia falar pra ninguém Não podia falar pra minha mãe Não podia falar pro meu pai Porque eu fiquei imaginando A surra que eu ia ganhar Eu perdi a oportunidade De transar outras vezes Com meninas bonitas Da minha idade Porque eu não queria Passar isso pra ninguém Aí eu sei que com Acho que com 14 anos Eu fiz um exame Porque eu tava com algum problema Na bexiga E deu lá que eu não tinha HIV Aí eu me curei da AIDS
1: Aí você conseguiu transar
2: é, Aí eu vou te dizer Que, que as coisas melhoraram. Um
1: lado. É, cara, isso é cabreiro, então, eu fiquei, eu, eu transei sem assim, camisinha com algumas meninas aí, mas, porra, aquele negócio da empolgação, né, cara? Aham. Uhum. Ah, não tinha camisinha. Ah, cara. Aí, pô, você vai perder uma foto? Eu sei que é
2: errado, né? É muito errado. Ó, a gravidez, gravidez é o mínimo, cara, é a coisa pequena. Se tu pegar o um HIV, maluco, isso não tem cura. Sim, só, só
1: pega uma vez, né?
2: Só pega uma vez. É, dizem que é bom pegar uma vez só, né? Que daí Sim, já, já já não se incomoda mais nisso.
1: Só que eu, eu fiquei cabreiro, cara. Eu fui fazer o meu primeiro exame de HIV, cara, com 33 anos.
2: E até... <risos> tu, tu ficou com gelinho um geninho?
1: Velho. Eu fui fazer aquele exame rápido, né? Aham.
2: Uhum.
1: Aí eles colocam o bagulhinho na tua frente ali. São quatro exames. Um deles é HIV. Eles colocam o teu sangue lá e bota o reagente. O último filho da puta que dá o resultado é o do HIV,
2: uhum.
1: porra, aí aquele negócio, deu um risquinho, é negativo, deu dois, é positivo, uhum. e eu de olho naquela porra, agoniado, os outros exames ali deu um risquinho, o do HIV deu um risquinho, e aí eu falei com a, com a mulher lá, né, ela disse, então, temos que esperar mais uns minutos aqui esse aqui, velho Foi tipo uns 5 minutos que demorou uns 10 anos pra passar.
2: Nossa. A tua vida já começa a passar na, tua, na frente dos teus olhos, né? Eu já
1: comecei a pensar assim, ó. Vai virar pra mim e vai dizer, então, o senhor tem HIV... E, cara, passou aqueles minutos, eu olhei aquela porra, tava só um risco. Eu disse, e aí? Não, deu, deu negativo, eu
2: Graças a
1: Deus. Só que também hoje em dia, quem tem, tem uma vida normal igual a nossa.
2: Aham. Eu já ouvi dizer que tem pessoas que têm HIV. Isso é coisa de internet, né? aonde O foda é que os remédios, alguns dão efeito colateral. E eu tenho um sentimento, de vez em quando, de não existir, sabe? É uma coisa. É um sentimento de coexistência. É como se você tivesse tivesse acordado, mas não sentisse nada, sabe? E quando eu fico doente que eu tomo um remédio, eu me sinto assim. Então imagina você tomar esses remédios e ter um efeito colateral, onde você fica com esse sentimento de coexistência. Você não tem sofrimento, mas não sente alegria, mas não sente tristeza. Eu já tive isso. E é muito agoniante, Jandito.
1: Ah, já passei por isso também.
2: É muito. É como se fosse depressão. Eu já tive depressão uma época, quando eu fui meio que abandonado. Eu sei, como eu já falei antes, eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa com 14. 14 anos.
1: Na real, nesse ponto aí Eu acho que todo mundo na vida já teve Sua depressão.
2: Alguns um pouco mais Alguns outros um pouco menos A
1: diferença é como você lida com isso
2: Eu recentemente eu perdi uma conhecida Onde ela Parece que ela brigou com o um marido Num posto de gasolina, e se matou Um mês depois ela se matou. Cara, foi Muito tenso. E é uma pessoa que eu convivi Na minha infância. E isso me deixou muito triste Então, sei lá, eu acho que As pessoas que sofrem isso devem procurar Ajuda. Porque tirar a própria vida Vida, pra mim, é a atitude mais covarde, cara. Porque você não tá só acabando com a sua vida, você tá acabando com a vida das pessoas que te amam. Você
1: vai causar um sofrimento nas outras pessoas, né?
2: E essa menina ela deixou dois filhos. Deixou dois filhos, ah, cara. Sim. Dois filhos pequenos Então esses filhos Não tem pai E não tem mãe E isso é triste Então E as pessoas têm aquela coisa De auto negação Não Eu não tenho nada Não tenho nada Mas sabe Que, que tá na merda E não procuram ajuda
1: Quem pensa no potencial Que tem de conseguir reverter O que aconteceu né
2: Exatamente
1: Nossa. Eu acho assim ó, Enquanto você tá vivo Você tem oportunidade cara
2: Depois que você Acaba com ela Já era né
1: Não sei o que, que é o sentimento de uma pessoa que chega a esse ponto? De achar que tudo acabou e que não resta mais alternativa nenhuma.
2: Cara, chegar ao ponto de tirar a própria vida é muito, muito...
1: Só que eu, eu vejo um negócio assim, ó, cara. Aconteceu muita coisa ruim na minha vida. Fiquei triste, achei que nada mais tinha sentido. Aí eu comecei a procurar um motivo. Porque eu pensei, então, beleza, né, cara? Se nada mais tem sentido, eu posso morrer agora.
2: Não, não é assim.
1: Mas assim, vou, vou levar mais um dia. Vamos ver o que acontece? Aí pra mim, cara... O negócio é nunca parar... Se você... Eu vi isso num filme, cara... Isso fez muito sentido pra mim... Quando você leva um soco na cara... Você tem duas reações... Ou você revida ou você recua
2: Isso é rock balboa?
1: Não, não, isso é quebrando regras
2: Quebrando regras? Eu, eu, eu lembro de ter escutado algo, mas eu não sei se era exatamente assim E aí
1: eu comecei a pensar nisso na vida Porque a vida te bate na cara, velho Aí ou você revida ou você recua Eu tô em pé
2: Graças a Deus eu
1: sempre vou revidar, cara
2: Chujito, eu me veio agora uma, uma... não é uma história Me veio algo da minha vida Eu fui pai muito cedo Eu passei por muito sofrimento muito cedo né? Tive o abandono do, da minha mãe quando era novo Depois eu tive problema com minha mãe depois que eu tava mais velho E quando meu padrasto teve um problema aí que ele ficou trancado na gaiolinha Minha mãe meio que me abandonou, sabe? Me abandonou, literalmente Eu tava namorando com uma guria e essa menina engravidou E minha única razão de viver era ela e era o meu filho de 9 anos hoje E quando a gente se separou, eu terminei com ela amando ela entendeu? E teve um dia que eu tava na praia chorando, cara, assim, eu olhei pro mar e naquele momento eu pensei em me matar, em tirar minha vida, nesse momento. E graças a Deus eu fui covarde, cara. Eu não tive coragem. Assim, ó, eu entrei no mar chorando Fui até o pescoço, rezei Fiz uma oração e pensei, agora eu vou me matar Só que eu não sei, cara Me deu um sentimento, cara, não vale a pena, eu tenho um filho aí Meu filho já tinha dois anos na época Eu desci da praia e chegou um casal De amigo meu, do nada Uns estavam me procurando porque Estavam preocupados comigo, e eu ganhei um abraço E esse abraço fez toda a diferença Na minha vida, e eu tô aqui, cara Eu tô aqui lutando, tenho mais Filhos hoje, tenho minha vida, tenho meu trabalho Tenho meu emprego, não ganhei nada fácil Do meu pai, nem, nem da minha minha mãe, e eu acho uma atitude covarde De quem tira a própria vida eu sei que é um sofrimento foda, tá? Mas é uma atitude covarde. E se alguém tá passando por isso, procure ajuda. Porque não é covardia pedir ajuda.
1: Aí ah, outra, né, cara? E se a pessoa tá tá com aquela ideia na cabeça de que tudo acabou, nada mais vale a pena, não vale a pena pra você, cara.
2: Mas pra quem tá o seu...
1: Faça por outra pessoa, então. Cara, é porque eu penso assim, ó, você já tá aqui, tá ligado? Você vai morrer, isso não tem dúvida. Pra que adiantar isso, se você pode aproveitar enquanto você tá aqui, cara?
2: E tem tanta coisa na vida boa, né, cara? Sabe Sabe qual é a melhor coisa na vida, cara? É você comer, cara. Comer, fumar, beber, transar, fazer sexo. Como é que, a melhor coisa do mundo, cara. É você tá aí, você tá na vida, cara. Entendeu? Você já tá role. fudido? Você vai, você vai acordar amanhã, velho. Só de você tá na vida, você já tá fudido, cara. Você tem que fazer as coisas valerem a pena. Hoje, hoje esse podcast me veio mais pra uma reflexão, né?
1: Então, né, cara? Eu, eu acredito que todo mundo teve já seu sofrimento na vida. Ninguém vive num mar de rosa. O que, que nós podemos falar mais, Xandito? Nós pode podemos falar até do teu amigo que tá batendo na porta agora.
2: É, tem um amigo meu, o Jorgito, o Jorgito. Cara, eu tenho que parar com essa merda. É Xandito?
1: É Jorgito? É e, e a tua participação lá no... Ah, galera,
2: pois é, eu lembrei O ápice da minha vida, né, como podcaster Foi ser convidado pra outro podcast tá? Eu, eu sou um cara viciado em seriado Então é o seguinte, ó Eu fui convidado pelo pessoal do Cubo de Séries A tá falando da série Titãs E dá uma olhadinha lá Foi o episódio número 4, pra quem quiser escutar E agora a gente é famoso, cara A gente é famoso, tu tem noção o quanto a gente é famoso? Não As pessoas já estão perguntando quem é Xandito, quem é Samizito Estão perguntando sobre mim Caramba. Então, cara, as pessoas querem saber quem é o Xandito Ah, meu
1: mamilo ficou duro agora
2: Que <risos> ficou excitado Só no mamilo Então, beleza, ó. quero agradecer ao, ao Joãozinho O ao Matheus, eu não lembro O pessoal do Cubo de Séries ali que me convidou pra participar do podcast E fica aqui o nosso convite Pra eles virem a partir do momento que o nosso microfone E terceiro chegar
1: De tortir a parte que ele falou que não lembra o nome dos caras Que isso é uma puta falta de consideração
2: <risos> Não, depois eu vou mandar um áudio pra ele O nome dele é Matheus <risos> Ha, <laughs> ha, e aí, fica um abraço no coração. Xandito, tu quer falar alguma coisa?
1: Eu quero falar que foi legal pra cara aí, sim. Foi legal.
2: Então é o seguinte: ó, hoje não foi muitas histórias, a gente fez mais um free talk, uma conversa, porque eu conheço o Xandito há um ano e meio. A gente não se conhece muito bem e vamos deixar pra se conhecer nos próximos programas. E eu quero sugerir uma pauta, Xandito, pro próximo programa. O primeiro programa a gente contou de surras. A gente contou algumas histórias de surras e briga na escola.
1: Uma surra nas um homem.
2: Isso, de uma surra cria um grande homem forte. E. E tem um filme chamado Onde os Fracos Não Têm Vez, que é mais ou menos... o assim. É um filme bosta. Eu não gostei desse filme.
1: Bosta é rave, rapaz. Vai escutar rock, que não, 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 hoje não, 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 horas, não. Três horas, o mesmo barulho chato, insuportável. É que isso você
2: aí. não tem ouvidos bons pra escutar o quanto uma música eletrônica é boa. Vai escutar Vintage Cult. É muito da
1: Eu vou, vou tentar, cara. Se eu não passar mal, eu escuto pelo menos uma meia hora.
2: <risos> Presta atenção próximo episódio, a gente vai contar mais histórias de escola, só que dessa vez, de vitória. Tu já teve vitória e briga? Tu já ganhou briga? Já, já. Eu já ganhei briga no grito, uma vez cinco caras vinham bater no meu irmão, no Dudu, eu ganhei essa briga no grito e uma vez um amigo apanhou por mim. Tu que é o Sami? Pô, e meteu a bomba. Não, eu não sou o Sami. Pô, cara, <risos> desculpa. <risos>
1: É, eu quando chego os caras aqui e falo pra mim, você que é o Xandito, depende.
2: Você <risos> quer me bater ou você quer meu corpo Pá, novo?
1: legal!
2: <risos> Ah, então, ó, a próxima pauta vai ser brigas de vitória, tá? Ah, eu já te contei que eu já morri algumas vezes? Eu já quase morri algumas vezes, cara. Eu, eu, já, tive, Caralho, né, é, eu já tive juramento de morte e, e, e eu vou deixar pra próxima pauta. Vai ser histórias de briga, de vitória, porque a escola é uma grande vitória ou uma grande derrota, tá? E tem fases boas e tem fases ruins. Ruins. Beleza, Xandito?
1: Beleza.
2: Abraço no coraçãozinho. Valeu. Até o próximo programa. Um
0: abraço no coração, cara, <risos> cara,
2: sério, eu tô muito excitado, cara. Eita, sério. caralho, tá me
0: dando medo isso aí, hein?
2: Ó, ó, sacou os pinguinhos no peito. Ainda
1: bem que nós não estamos perto do
2: outro. Um abençoe entre nós. Beijo no coraçãozinho.
1: Valeu, valeu. Tchau.